0: On retrouve le journal de Caroline et Bonjour Caroline. Bonjour, une édition consacrée pour l'essentiel. Au résultat du dîner d'hier soir au ministère de l'Intérieur, l'inscription de la Corse et de son autonomie dans la Constitution. La Corse deviendrait donc une collectivité territoriale autonome. Selon les travaux présentés par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à la délégation insulaire, un texte constitutionnel qui reste sur les fondamentaux définis par le chef de l'État lors de sa venue en Corse en septembre dernier. Même si certains élus corse, vous les entendrez, n'en font pas la même lecture dans ce journal, donc, la réaction des élus qui étaient présents hier à ce dîner et puis l'interview du ministre de l'Intérieur. Nous irons faire également un tour du côté du salon de l'agriculture, porte de Versailles à Paris histoire de prendre le pouls d'une autre délégation, celle des agriculteurs insulaires et puis du social également avec la CGT de Haute-Corse qui dénonce le silence assourdissant de Codim 2 filiale insulaire du groupe Casino Cette prise de position intervient après l'approbation hier du plan de sauvegarde garde accélérée de l'enseigne par le tribunal de commerce de Paris en Corse 1300 salariés sont concernés voilà de la politique donc dans cette édition l'inscription de la Corse et de son autonomie dans la Constitution les modalités se sont précisées hier au cours du dîner qui s'est déroulé place Beauvau et qui réunissait autour de Gérald Darmanin la délégation insulaire restreinte composée de huit élus au final on pourrait donc se diriger vers un article dédié à une course autonome au sein même de la Constitution selon le document qui a donc été présenté par le gouvernement le calendrier a également été affiné, le texte constitutionnel pourrait être voté au Sénat dès le printemps à l'Assemblée Nationale. Dans la foulée, un nouveau statut qui sera alors effectif à l'été 2025 reste toutefois à définir le contenu de cette autonomie à travers la rédaction d'une loi organique qui, elle, définira les nouvelles compétences et attributions de la collectivité de Corse. Hier soir donc, après 4h30 de réunion, la délégation insulaire semblait assez satisfaite dans son ensemble des discussions qui ont permis d'élargir le consensus selon Jean-Christophe Angelini président du groupe Avancée, moi à l'Assemblée de Corse.
1: Je parle d'avancer, je pense qu'il faut retenir un état d'esprit et des mots, un état d'esprit euh, constructif, apaisé, euh, tendu vers la volonté de trouver un consensus, pas n'importe quel prix, pas au prix je dirais du minimalisme hein, ou du plus petit dénominateur commun mais euh, véritablement dans l'intérêt de la Corse et d'un texte abouti et rassembleur. Et des mots forts, bien sûr l'autonomie, le lien à la terre, la communauté historique, linguistique, culturelle, l'insularité en Méditerranée, le pouvoir législatif qui n'est plus vécu euh, comme un tabou au sens où nous le demandions, et euh, bien sûr la consultation des Corses et la démocratie. Donc un parcours intéressant, même si tout reste à faire, mais une étape importante et, et supplémentaire, vient clairement d'être franchi.
2: Et pourtant, le, le point précis de dé déterminer, de se décider sur euh, un titre ou un article ne semble pas acté.
1: Je crois, au risque de surprendre, que tout le travail que nous faisons, et qui n'est pas, je dirais, précédé par le choix du titre de l'article, va précisément permettre, à son terme, plus clairement encore peut-être qu'au début, de démontrer l'intérêt en droit et au plan politique.
2: Vous parlez d'un consensus qui s'est euh, réélargi euh, hier soir. Est-ce que c'est le cas également du côté du, du sénateur C'est sur son opposition au pouvoir euh, législatif qui se serait euh, adouci, dirons-nous, hier soir lors des discussions
1: Écoutez, je ne suis pas Parler pour le sénateur Panouvi, qui est un ami personnel et quelqu'un avec lequel je partage un certain nombre de convictions, il y a un désaccord avec euh, certaines visions du pouvoir législatif lui étant de l'autorité publique plutôt favorable à l'adaptation. Mais effectivement, je crois du débat d'hier au-delà du sénateur, qu'il a permis à toute la délégation de rapprocher des points de vue, avec une proposition d'écriture constitutionnelle qui consacrerait les deux biais, l'adaptation et le pouvoir législatif et réglementaire, qui est notre ADN, et ensuite c'est la loi organique qui déterminera les choses. Donc on est peut-être dans un moment et un parcours qui effectivement peuvent être consensuels et partagés par tous. Je le redis, c'est le débat des temps à venir, et notamment autour de la loi organique, qui nous départagera plus clairement.
0: Jean-Christophe Angelini, président du groupe Avancez-moi l'Assemblée de Corse au micro de Clémence gourdon negrini Pour sa part, Paul-Félix Benedetti, président du groupe Coréum Front, estime lui aussi qu'un pas important a été franchi. Toutefois, le compte n'y est pas, dit-il. On est loin d'une autonomie pleine et entière, mais il faut continuer à persévérer, c'est ce qu'il dit.
3: Moi, je pense que le plus important au niveau de l'article de la Constitution, c'est qu'il soit ouvert à tous les champs du possible, qu'il n'y ait pas à un moment donné un verrou constitutionnel qui empêche la Corse euh, d'accéder euh, à un dispositif euh, très large. Bien entendu, on bloque aujourd'hui sur le principe d'une autonomie pleine et entière et sur le droit à un référendum d'autodétermination pour plus tard choisir une autre forme d'administration. Mais ça, il nous appartient à nous, indépendantistes, de continuer à persévérer, à garder nos convictions. Il sera important de veiller à ce que l'autonomie ne soit pas qu'un mot qui est un contenu, qui est un contenant, et que la loi organique qui, a, qui sera adossée en complément de ce droit constitutionnel, elle sera à la hauteur de tous les enjeux et des sacrifices de tous ceux qui ont porté ce combat patriotique pour arracher cette première feuille de route et cette émancipation progressive.
0: Satisfaction également du côté de Laurent Marcand, j'ai les députés de la première circonscription de Corse du Sud, patron des députés horizon à l'Assemblée nationale. La ligne d'arrivée, dit-il, est proche. Il estime que chacun a fait des concessions. Le consensus en Corse est une chose, mais il doit se faire, dit-il aussi au niveau du Parlement.
2: Il y a encore des points de divergence, nous le savons depuis le début, mais ce pourquoi nous œuvrons, c'est de rapprocher les points de vue et essayer d'aboutir à quelque chose qui fasse l'objet d'un consensus en Corse pour la Corse, mais également au sein du Parlement. Euh, nul n'ignore aujourd'hui que modifier la Constitution n'est pas simple, euh, que cela obéit à des règles parfois particulièrement complexes, difficiles, euh, et que, euh, si nous voulons réussir, euh, chacun va devoir faire un pas vers l'autre. C'est ce pourquoi je plaide depuis le début, c'est la raison pour laquelle j'ai fait, pour ma part, des concessions, d'autres en ont fait également. L'enjeu, c'est de faire euh, accepter que le chemin vers lequel nous nous orientons est le bon, dicté par euh, une histoire, une histoire politique, une histoire ancienne. Tout ça ne pourra se réaliser que si le consensus existe, que si les points de convergence sont là. Nous en prenons le chemin, nous n'avons pas encore atteint la ligne d'arrivée, mais en tout cas nous en sommes proches de mon point de vue.
0: À droite toujours, Jean-Martin Mandelon y a réaffirmé ce qu'il appelle non pas une opposition, mais sa prudence vis-à-vis -vis de l'octroi d'un pouvoir législatif. Le coprésident du groupe de droite Onsofio Novo estime d'ailleurs que le Parlement atténuera ce transfert. Gilles Simeoni, le président du conseil exécutif de Corse, a lui aussi jugé le bilan de la soirée plutôt positif, même si du travail reste à faire, dit-il, pour garantir les notions de communauté historique, linguistique, culturelle, et s'assurer d'une une véritable autonomie. Le texte d'hier soir sera modifié, complété, indique Gilles Siméon. Il était en direct ce matin dans notre journal de 8h, interrogé par Hélène Batty.
4: La proposition de texte euh, versée au débat par Gérald Darmanin a vocation à être complétée, euh, alimentée et modifiée euh, par euh, les propositions, notamment tirées euh, et de la délibération du 5 juillet et de la déclaration politique solennelle qui a été votée euh, vendredi dernier. Donc euh, il y a un travail d'écrit culture commune. Il y a aujourd'hui rapport à ce projet de texte de révision constitutionnelle des évolutions positives, il reste un travail à faire euh, mais en ce qui nous concerne euh, et notamment en ce qui concerne les nationalistes qui ont voté la délibération du 5 juillet et la déclaration, euh, la déclaration de vendredi dernier, les points essentiels sont pour l'instant soit inscrits, soit préservés.
0: Sur les fondamentaux, pour aborder l'article plus tard, euh, vous dites on, on peut réécrire, difficile de, de revenir à ce qui a été assoupli tout de même.
4: Euh, Excusez-moi, mais sur les fondamentaux notamment sur le pouvoir normatif. Nous avons, y compris dans la délibération, puis dans la déclaration, prévu une, une progressivité. Bien sûr, mais sur essentiel. le peuple, la
0: co-officialité, le statut ben, de résident, ça c'est acté. On, on a adopté les formules d'Emmanuel Macron désormais
4: euh, pas du tout, euh, excusez-moi d'abord sur la notion de peuple vous rappelez que, y compris dans la délibération du 5, ju du 5 juillet euh, l'article ou le titre de la constitution ne prévoyait pas la référence directe au peuple corse dans la mesure où tout le monde sait et depuis le début euh, que la constitution française ne permet pas de reconnaître un autre peuple que le peuple français. Ce qu'officialité et statut de résident n'a pas vocation à ce stade être inscrit euh, dans euh, l'inscription constitutionnelle, l'inscription constitutionnelle constitutionnelle, euh, c'est-à-dire le, le titre ou l'article, le titre en ce qui nous concerne, a vocation à poser des principes qui permettront ensuite à la loi organique de décliner les différentes politiques. Il faut aller par, par étapes. Nous avons besoin d'une inscription constitutionnelle, c'est-à-dire d'une révision de la Constitution qui nous permet ensuite de décliner euh, les politiques essentielles que nous avons actées. Donc, il faut arriver à une rédaction qui permette cela. Les, ce que nous avons acté hier, The <laughs> le permet en l'État, mais la rédaction n'est pas définitive. Notamment le pouvoir législatif, euh, le texte qui est envisagé mais qui n'est pas définitif permet expressément que la collectivité autonome de Corse dispose d'un pouvoir législatif. Dans ce domaine, rallier Laurent avoir.
0: Marcon, Julie, et Valérie Body, euh, à votre cause vendredi dernier, ça, ça a été déterminant
4: Je pense qu'effectivement ça a été déterminant dans la mesure où euh, nous ne sommes plus seulement les nationalistes à porter cette idée d'un pouvoir euh, et d'une compétence législative reconnue à la collectivité autonome. Et l'élément nouveau d'hier, c'est que le sénateur Panucci, qui était invité justement avec Jean-Martin Mandoloni parce qu'il représente les sensibilités ou la sensibilité euh, plus la plus hein. opposée à un pouvoir législatif, a, dans le cadre des travaux hier, mais il n'appartient pas de, de parler à la place du sénateur Panucci, accepter cette perspective. Il faut maintenant cristalliser la rédaction et acter l'accord général autour de la rédaction définitive de l'inscription constitutionnelle. C'est le travail qui reste devant nous. On a donc 15 jours,
5: 15 jours
0: d'ici la, la fin mars et, et la nouvelle visite de, de Gérald Darmanin. Euh, finalement, on s'approchera de la fin mars. Il a peut-être eu raison de, de presser le pas. Merci beaucoup Gilles Siméon d'avoir été à notre micro à ce vous. matin. Au final, vous venez de l'entendre, des élus corse plutôt satisfaits dans leur ensemble. On convergerait vers un consensus qui reste à confirmer dans une quinzaine de jours, dans la même configuration qu'hier, puis lors d'un comité stratégique. Et enfin, à l'Assemblée de Corse, alors Patrick Vinci Guer, est-ce qu'on s'approche du but
6: eh bien, ça dépend, Caroline, du but recherché. S'il s'agit d'obtenir un accord coûte que coûte, effectivement, un nouveau pas a été franchi, puisque même les élus les plus réservés, Jean-Martin Mondelon et Jean-Jacques panonzi semblent prêts à se ranger derrière la majorité sur la question du pouvoir législatif. Ils préfèrent désormais parler de prudence que de franche opposition. En revanche, si le but à atteindre est la délibération de l'Assemblée de Corse du 5 juillet approuvé à une très large majorité, nous en sommes loin, très loin, si le projet d'Armanin soumis à Beauvau est proche de la déclaration solennelle arrachée au forceps ce vendredi dernier à Ajaccio. Il est à mille lieues de cette fameuse délibération, présentée comme une boussole par les nationalistes. Gommée, la reconnaissance juridique du peuple corse, pourtant jugée centrale à l'été dernier. Elle est remplacée par la reconnaissance d'une communauté insulaire, historique, linguistique et culturelle, du Emmanuel Macron dans le texte. La portée symbolique n'est pas la même. Elle attrape aussi le statut de ré qui devient de résidence la coofficialité de la langue corse qui se transforme en volonté d'un bilinguisme renforcé autre différence est de taille alors que la délibération du 5 juillet demande l'inscription de l'autonomie de la Corse dans un titre de la constitution plutôt qu'un article le ministre de l'intérieur penche malgré tout pour la seconde solution la force juridique n'est évidemment pas la même euh, reste la demande d'un pouvoir législatif pilier de l'autonomie le projet d'Armana et mais renvoie la liste des compétences à transférer à plus tard à une loi organique.
0: Quoi qu'il en soit, Patrick, si un accord est validé, le chemin est encore long et semé d'embûches avant la révision de la Constitution.
6: Et oui, même édulcoré, le projet validé à l'issue du processus sera à franchir l'étape du Parlement dans un contexte d'opposition au plan national à l'égard du président de la République qui ne dispose, on le rappelle, que d'une majorité relative à l'Assemblée nationale et pas de majorité du tout au Sénat. Le texte, c'est sans doute le plus compliqué devra tout d'abord être adopté en termes identiques à la virgule près par les deux chambres, sachant que les sénateurs de droite notamment craignent qu'une réelle autonomie de la Corse ne fasse tache d'huile et fracture l'unité nationale. Enfin, si la Corse franchit cette étape, députés et sénateurs réunis en congrès à Versailles devront réviser la constitution à la majorité des trois cinquièmes.
0: La Corse, donc, collectivité territoriale autonome, elle le deviendrait à travers un article dédié au sein de la Constitution, si l'on s'en tient au texte qui a été présenté hier soir par le ministre de l'Intérieur. Il reste donc à préciser les modalités, vous l'avez compris, de cette autonomie. Gérald Darmanin était l'invité de la rédaction ce matin. Il répondait aux questions de Laurent Diffray.
2: M. Lermané, alors, vous avez fait votre proposition, les élus corse là est-ce qu'il y a un consensus à cette issue Alors d'abord, je me réjouis que pendant 4h30, nous ayons pu parler de choses extrêmement concrètes, qui est l'écriture constitutionnelle, qui permettrait la réforme constitutionnelle annoncée par le Président de la République depuis 2017. Je vous rappelle que c'était une proposition du Président de la République d'inscrire la Corse dans la Constitution, elle n'a pas pu avoir lieu pour les raisons que l'on connaît, et qui correspond à l'annonce que le Président de la République a pu faire devant l'Assemblée territoriale de Corse. J'avais constaté une absence de consensus local, D'abord dans la famille de la majorité nationaliste, autonomiste de l'Assemblée territoriale, puisque même le dernier document qui est sorti ne prévoyait pas une proposition constitutionnelle écrite. Et puis par ailleurs, au bout d'un long processus, celui de Beauvau, on a beaucoup parlé de beaucoup de sujets, le foncier, la langue, le fonctionnement général des institutions. Il fallait rentrer dans le dur, si j'ose dire. Il fallait sauter dans la piscine pour pouvoir euh, nous mettre d'accord sur une écriture. Donc euh, je suis venu effectivement avec une proposition d'écriture euh, constitutionnelle qui... Euh, a eu, euh, je crois, l'avantage de créer cette discussion dans une, un large tour de table, puisqu'il y avait autour de la table, outre bien sûr le président de l'exécutif, euh, le sénateur Panous, euh, porteur peut-être d'une ligne plus rétive à une réforme constitutionnelle, et puis jusqu'au président Benedetti, en passant par évidemment M. Angelini, M. Marcangeli, ou les groupes de droite, euh, qui, vous le savez, sont peut-être... Euh, des nuances différentes à l'Assemblée territoriale. Nous avons retenu, euh, finalement, euh, de l'article que j'ai proposé et des modifications euh, évoquées par l'ensemble des convives, cinq grandes avancées. Le premier euh, de ces points, c'est évidemment reconnaître que la collectivité de Corse a une place singulière dans euh, la Constitution, un statut d'autonomie, et qui permet de reconnaître ses spécificités euh, linguistiques, culturelles, euh, insulaires mais aussi, et c'est très important, son attachement à la terre. Le deuxième sujet, c'est une habilitation générale que ce qui serait donné euh, par la Constitution pour que le gouvernement en ce qui concerne le réglementaire et euh, le Parlement en ce qui concerne le domaine législatif puissent déroger au règlement ou au législatif sur des lois afin de permettre à la Corse d'avoir une adaptation particulière d'une loi décidée euh, nationalement ou d'un décret décidé euh, nationalement. Le troisième sujet... C'est les domaines de compétences législatives ou réglementaires qui seraient propres à la collectivité de Corse, ce qu'on appelle l'autonomie. C'est une loi organique qui, après la réforme constitutionnelle, fixera les modalités et les compétences dans lesquelles s'exprimeront cette autonomie. Le quatrième sujet, c'est la consultation des Corses, bien évidemment. Avec ce statut, il est bien sûr très important pour le gouvernement de la République que les Corses, les électeurs inscrits sur les... Liste électorale en Corse vote pour ce statut et qui donne euh, bien sûr leur accord pour cette discussion politique. Et il y a évidemment un, un cinquième sujet qui pour nous est important, article ou titre, euh, quel numéro dans la constitution J'ai renvoyé euh, cette discussion euh, au débat que euh, les Corses auront avec le président de la République, sachant que le président s'est prononcé lui pour un article lors de euh, sa réunion euh, à l'Assemblée territoriale et que nous n'avons pas euh, fait le choix aujourd'hui du numéro dans lequel cette éventuelle réforme constitutionnelle devrait se dérouler. J'en conclue donc que nous allons nous revoir sous 15 jours. Je refixerai dans le même format un rendez-vous à nos interlocuteurs. Puis je présiderai, si jamais les choses sont conclusives, sous 48 heures un, un comité dit stratégique qui permet de réunir, comme sous le format nous l'avons fait à Beauvau, les présidents des, des maires de Corse, l'ensemble des parlementaires, pour pouvoir valider cette écriture. Et bien sûr, une fois que le président de la République l'aura validé ensuite, L'Assemblée territoriale pourra euh, délibérer sur cette écriture et puis le président pourra, s'il le souhaite, s'il en a envie, convoquer les chambres pour la réforme constitutionnelle. Quels sont les, les points d'obstacle sur lesquels il faudrait euh, étudier Je crois qu'il euh, y a désormais euh, peu de points d'obstacle. Il y a sans doute à préciser des écritures, 4h30 de discussion... Euh, c'est parfois un peu confus et pour éviter de faire des bêtises, je pense qu'il faut réécrire désormais la proposition que nous avons faite aux élus. On voit bien qu'il y a la question du mode de scrutin et puis il y a bien sûr le moment où on discutera des lois organiques qui vont très concrètement évoquer les modalités de l'autonomie. La fin de cette discussion, dans 15 jours, 3 semaines, c'est la fin du processus de Beauvau au sens où nous, aurons, nous serons mis d'accord sur une écriture constitutionnelle qui fait non pas l'unanimité mais un large consensus en Corse, parmi des familles politiques avec le gouvernement. Deuxièmement, il nous faudra convaincre l'ensemble des forces politiques nationales. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté pour que le député Marc-Angèle et que le sénateur Panouz soient si ce n'est d'accord au moins dans la discussion et se rapprochant de ce consensus. J'ai constaté qu'aucun des convives n'avait quitté la table. Et peut-être que le ministère de l'Intérieur était le seul endroit où ils ont vraiment parlé de ce sujet depuis maintenant deux ans que je m'occupe de cette réforme Corse. C'est évidemment qu'il m'appartient de revenir vers le président de la République, garant de nos institutions, pour qu'il puisse euh, euh, valider euh, les propositions que les Corses euh, et moi-même euh, nous formulons ensemble.
0: Et dès 12h30, c'est un Binti Minoudi spécial que nous vous proposons sur RCFM en compagnie d'Hélène Batigne. Vous entendrez bien sûr des réactions un peu plus en longueur des élus qui étaient présents donc au dîner hier soir. En fil rouge également, le politologue andrea Fadzi. Et puis en direct également dans ce Binti Minoudi, Jean-Félix Aquaviv, va de la seconde circonscription de la Haute-Corse chapitre des faits divers, à présent, trois personnes, dont un mineur, ont été interpellées mardi dernier en Balagne dans une affaire de trafic de stupéfiants par des hommes de la brigade de recherche de Calvi. Un trafic en lien avec la région bastiaise et impliquant au total une trentaine d'individus. Sur les trois personnes interpellées, deux ont été déférées au parquet. Le mineur doit comparaître devant le juge des enfants prochainement. Le second lui a été condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis probatoire et placé en détention. Dans cette affaire, 5000 euros en liquide, 200 grammes de cannabis, 50 grammes de cocaïne et de l'extasie ont été saisis. Plus d'une quinzaine de consommateurs ont également été entendus dans ce dossier. Au chapitre social, à présent, le groupe Casino, sauvé de la liquidation judiciaire, le tribunal de commerce de Paris a donné son feu vert hier au plan de sauvegarde accéléré de l'enseigne. Un consortium prend là les rênes du groupe de distribution dès la fin du mois de mars. En Corse, c'est toujours l'inconnu malheureusement pour les 1300 salariés qui travaillent dans les 18 magasins de Lille. La CGT de Haute-Corse dénonce le silence assourdissant depuis plusieurs semaines de la direction de Codim 2, filiale qui en est gestionnaire et qui est détenue à 100% dans l'île par Carizeau, ca Casino. Il est donc grand temps de clarifier la situation, indique Charles Casabianca, le secrétaire départemental de la CGT de Haute-Corse.
5: Aujourd'hui, euh, nous sommes surpris et même nous nous inquiétons de ce silence assourdissant de la direction de Codim qui ne communique pas. Mais comme nous, je pense que derrière, il y a plusieurs plusieurs milliers de personnes qui risquent de souffrir des choix qui seront faits et bien sûr de la non-transparence des décisions qui seraient amenées à être prises ou du moins de partager avec la population ou de la rassurer. Aujourd'hui, euh, nous nous inquiétons, oui, très fortement. Les dirigeants de Codim laissent des milliers de personnes dans, si vous voulez, dans l'attente. Ces employés attendent, mais en même temps, il y a encore des milliers d'emplois derrière, de sous-traitants, de fournisseurs qui sont inquiets et on, on a besoin d'éclaircissement, un plan social de cette envergure en Corse, 1200 emplois, et en même temps, vous pouvez dire qu'il y en a autant dans le reste des sous-traitants et des fournisseurs, ça ferait quand même pour notre région euh, quelque chose de, de dramatique.
0: Une interview signée Roland Frias. 500 mètres carrés au cœur du parc des expositions Porte de Versailles à Paris. Le village Corse du Salon de l'Agriculture a été inauguré hier. Véritable vitrine de l'agriculture insulaire et de son savoir-faire. C'est aussi un moment opportun pour les acteurs du monde agricole, comme par exemple la mutualité sociale agricole, la MSA, pour promouvoir ses actions. Julien Grosjean est sous-directeur par intérim à la MSA de Corse et il évoque notamment la création du projet alimentaire territorial de la communauté d'agglomération du pays ajaxien.
7: On a proposé euh, un dispositif qui existe en MSA au niveau national, qui s'appelle les paniers solidaires et ce qui a permis euh, du coup d'allier à la fois euh, ben, une volonté de pouvoir aider ces agriculteurs dans la production et de pouvoir aider, euh, avec les paniers solidaires, une population en précarité sociale et financière, permettre d'avoir du coup des, des légumes euh, sains, euh, euh, bio d'ailleurs, euh, au niveau de, de la production du, de l'espace test, euh, bien sûr, à un coût réduit, voire inexistant. Et l'intérêt, bien évidemment, c'était aussi pour nous de pouvoir tester des nouvelles modalités de, de distribution, de circuits courts, Et en tout cas, sur cette période expérimentale, c'était plutôt réussi, euh, maintenant, à déployer peut-être de manière plus large sur le territoire.
0: Et pendant ce temps, après la visite mouvementée samedi d'Emmanuel Macron, c'est Gabriel Attal qui est en visite aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. Qu'il soit légendaire, mythique ou simplement beau, la Corse compte plus de 300 arbres dits remarquables. On en parle dans ce mari latin ou avec l'ouvrage L'île aux arbres qui vient de paraître chez Albiane. Il propose donc de mieux les connaître et on retrouve son auteur Jean-Louis Pieraggi au micro de Jérôme Souzign.
4: L'île aux arbres, c'est un ouvrage qui paraît aux éditions Albiane en ce moment en partenariat avec l'Office de l'environnement de la Corse. Jean-Louis Pieraggi, bonjour. Oui. Bonjour. Quels sont ces arbres qui sont ainsi présentés
8: Des arbres qui ont été recensés comme arbres remarquables en Corse. Critère remarquable, et, il, est, il peut avoir plusieurs euh, plusieurs entrées. Il peut être euh, spectaculaire par sa dimension, ça c'est une entrée, mais il peut aussi avoir une histoire propre. Je pense par exemple au Châtelier du Malconcile à Carquet, qui a sa propre histoire liée à la chanson, liée au roman du malconcile On peut prendre aussi l'exemple du chêne-liège de Guizonat, qui a été euh, foudroyé, et qui, de ce traumatisme-là, on a fait une œuvre d'art, puisqu'il ressemble à Célar Bouchet, qui ressemble à un oiseau. Voilà, il y a plusieurs... Euh, plusieurs entrées possibles pour qu'un arbre soit euh, inventorié comme remarquable. Et pour l'instant, l'inventaire est ouvert puisqu'on continue euh, d'inventorier. Mais nous, on a essayé de dépasser simplement, ce, de questionner ce que c'est être, être un arbre remarquable. Moi, pour les textes, il a fallu que, que je sois à la hauteur des photos, des, des superbes photos des Rivolto pour apporter euh, une curiosité euh, sur euh, la, la dimension historique, anthropologique ou scientifique euh, de ces arbres-là. Moi, aujourd'hui, quand je me balade en forêt, je ne regarde plus les arbres de la même façon, avant d'avoir fait le livre, et maintenant. Ce qu'on aimerait, c'est que pour le lecteur, ce soit la même chose. Après une lecture, après la lecture de ce livre... Lorsqu'il va se balader en forêt, le lecteur euh, ait une, un autre regard euh, sur le chêne ou sur le larich ou, ou sur le châtaignier.
4: Jean-Louis j'ai merci beaucoup, Lille aux arbres, cette édition Albiane avec l'Office de l'environnement de la Corse. Merci à vous.
0: Voilà, et c'est la fin de ce journal. Toute l'actualité, bien sûr, à hein, retrouver sur nos réseaux sociaux, sur Bleu RCFM. L'actualité, elle se poursuit, 12h30, binti minudi spécial présenté par Hélène Batigne. On va revenir, bien sûr, sur le projet de réforme constitutionnelle permettant une autonomie de l'île et sur ce dîner, donc, les tenants et les aboutissants de ce rendez-vous hier soir, place Beauvau.